0: Беседы о Лотмане цикл подкастов к столетию ученого от Российской государственной библиотеки для молодежи. Беседа третья: Юрмих и Зара Здравствуйте! С вами Анна Харитонова, и этот разговор мы посвятим той, кого просто невозможно обойти вниманием, говоря о Лотмане. Поговорим мы о Заре Григорьевне Минс удивительной женщине, настоящей прекрасной блоковской даме, крупным ученым и супруге Юрия Михайловича. Для такой беседы особый повод не нужен, а между тем он есть. Дело в том, что каждый юбилейный для Лотмана год является также юбилейным и для Зары Григорьевны, Разница в возрасте между ними составляла 5 лет, и в 2022 году исполнилось 95 лет со дня ее рождения. Мне бы хотелось отметить эту дату, напомнить о ней всем слушателям и отдельно сказать о Заре Григорьевне несколько слов. Думается, Юрий Михайлович был бы сердечно рад, если бы мы сегодня вспомнили его Зару, тем более по такому случаю. Вместе с Зарой Григорьевной Юрий Михайлович шел рука об руку почти всю жизнь. Студенты и просто знакомые, жених и невеста, муж и жена, коллеги и соратники, друзья и влюбленные, мама и папа, бабушка и дедушка, ученые и педагоги Юрмих и Зара. Они были женаты почти сорок лет, пока Зара Григорьевна не стала, она прожила 63 года. Зара Григорьевна Гиршевна Минц родилась 24 июня 1927 года в Пскове в семье Гирши Ефремовича Минца и Фрида Абрамовны Синдерихиной. После рождения дочери они перебрались в Ленинград. Мама Зары работала зубным врачом, а отец заведовал госсанинспекцией Володарского района Ленинграда. Фрида Абрамовна уйдет из жизни уже в 1939 году, когда Зара была еще в сущности ребенком. Ее воспитанием займется старшая двоюродная сестра Сима, директор Ленинградского детского дома. А зимой 1942 года в блокадном Ленинграде погибнет Гирш Ефремович. Так Зара Григорьевна останется сиротой. Этой же зимой умрет и отец Лотмана. С 1935 по 1941 год Зарминц училась в 11-й средней школе Смольненского района. В 1942 году ее с остальными учащимися эвакуируют сначала в Ярославскую область, затем в Пермскую, тогда Молотовскую область, а потом в Челябинск. Там Зара окончит школу, после чего в 1944 году поступит на русское отделение филологического факультета Ленинградского университета, куда, как вы помните, в 1946 году на второй курс вернется после войны Юрий Михайлович Лотман. Жила Зара в Ленинграде у сестры отца, тети Мани. О том, как складывались отношения студентов Зары Минц и Юрия Лотмана, я расскажу, обратившись напрямую к немемуарам самого героя. Вот что пишет Юрий Михайлович. У меня завязались несколько неопределенные отношения с Зарой Григорьевной. Познакомились мы еще в бытность мою на четвертом курсе. Я в эту пору регулярно прирабатывал тем, что писал большие портреты вождей по клеточкам. То, что получалось, только отдаленно напоминало образцы, с которых я срисовывал, особенно в начале. Но это не требовалось. Заказчики, как правило, это были майоры или подполковники, руководившие военными клубами следили только за тем, чтобы все ордена были тщательно выписаны и, убедившись, что по этой части все в порядке, решали, что можно вешать. Однажды ко мне после лекции подошла Зара Григорьевна с Викой Каменской, и Зара Григорьевна предложила мне для приближающейся научной конференции, посвященной Маяковскому, оформить зал, нарисовав в частности его портрет я экономил все время для научных занятий, которым придавался со страстью алкоголика, тянущегося к бутылке. Участвовать в подобных мероприятиях отнюдь не входило в мои планы. Сильно заикаясь, Работая артиллеристом на телефоне, я выработал правильное дыхание и почти не заикался. Но, оказавшись после демобилизации на гражданке, я вдруг обнаружил, что в разговоре с девушками или незнакомыми людьми заикаюсь так сильно, как никогда досели. На заседании кружка я однажды должен был прервать доклад и уйти со сцены. Я объяснил Заре Григорьевне, что рисую только за деньги». Ее комсомольский энтузиазм был ошарашен таким цинизмом, и она отошла от меня со слезами на глазах, громко произнеся «Сволочь усатая!». Это было наше первое объяснение. Следующий наш контакт был еще менее удачным. На студенческой научной конференции, посвященной Белинскому, Зара Григорьевна с присущей ей тогда кавалерийской дерзостью, решила сделать доклад на тему «Белинский и романтизм». Доклад вышел неудачный – практически провалился. Марк Качурин со свойственной ему проницательностью мягко указал на то, что саму концепцию романтизма докладчица извлекла не из материала, а из распространенных штампов. Столь же принципиально, со всегдашней для него тактичностью высказался Николай Иванович Мордовченко. От себя напомню, что это был научный руководитель Юрия Михайловича. Продолжим. Меня же черт понес выступить в качестве защитника, и я, сильно заикаясь, произнес несколько либеральных фраз о том, что с одной стороны, конечно, так, а с другой стороны нельзя не оценить. Докладчица мужественно перенесла всю критику, но моей защиты перенести не могла и убежала в женскую уборную, куда за ней торжественно воспрошествовали все девушки. Конечно, тактичность требовала, чтобы я просто удалился, но я решил, что моя должность мужчины требует утешить, то есть самое худшее, что я мог придумать. Я дождался, пока Зара Григорьевна и другие дамы покинули убежище и навязался провожать их до дому. Эпизод этот мы позже вспоминали как критерий полного идиотизма, он стал одной из наших семейных легенд. В дальнейшем отношения наши исправились, и накануне ее госэкзамена я был приглашен как консультант, который должен был за ночь накачать Зару, Вику и Люду Лакаеву сведениями по xviii 19 векам. Они были поклонницами Дмитрия Евгеньевича Максимова, занимались блоком и кроме блока ничего знать не считали достойным, зато блока знали в совершенстве. Конец цитаты. А вот как этот же эпизод вспоминает заметки о студенческих годах Зары Григорьевны Минц Виктория Каменская, та самая Вика, упомянутая Лотманом, который вместе с двумя закадычными подругами-однокрупницами Зарой и Людой готовилась к великому и ужасному госэкзамену. Цитата. Предстояли еще госэкзамены, к которым мы трагически не успевали подготовиться, особенно к литературе куча нечитанных произведений. Ряд курсов неразберихи борьбы с космополитизмом нам вообще не читался, учебников не было. Тут-то Зара и привела нам в помощь студента четвертого курса Юру Лотмана, о котором мы уже были наслышаны. Сложив руки на груди, он спокойно спрашивал: Достоевский, и начинал говорить. Лермонтов и снова говорил, как потом выяснилось, поражаясь нашему невежеству. Конец цитаты. Воспоминания Виктории Александровны Каменской, переводчицы и веда чрезвычайно живо написаны и содержат множество примечательных деталей к портрету юной Зары. Характер, привычки, внешность нашли здесь свое отражение. Эта заметка была опубликована в 14-м блоковском сборнике, приуроченном к 70-летию Зары Григорьевны Минс. Он вышел в Тарту в 1998 году, а сейчас свободно доступен в интернете. Татьяна Кузовкина в статье «Судьбы скрещения» о юношеских дневниках Лотмана и Минц пишет о знакомстве юной Зары с сестрой Лотмана, литературоведом Лидией Михайловной. Цитата. В воспоминаниях старшей сестры Лидии Михайловны Лотман, которая к тому времени была уже научным сотрудником Пушкинского дома, зафиксировано мгновенное признание Зары как своей, принадлежащей к одному с семейством Лотмана в кругу. Встреча Леди Лотман с Зарой Григорьевной произошла в редакции Вестника университета, где та публиковала свою статью об Эдуарде Багрицком. В дверь вошла очень худенькая невысокая девушка в скромном коричневом костюме, чуть-чуть прихрамывая. Когда она посмотрела на меня своими огромными серо-голубыми глазами, в которых была не только скромность, но и очень большая решительность, я поняла, что эта девушка может на многое претендовать и многого достичь. У Зары было некоторое сходство с нашей мамой в молодости. Отвага, задор и длинные косы. Через несколько лет Юра женился на Заре. И хотя они не жили с нами, а уехали в Тарту, она стала для нас как будто еще одной сестрой». Конец цитаты. Самое время немного отвлечься от развития отношений главных героев и сказать о научных интересах Зары Григорьевны. Виктория Каменская вспоминает, кавычки открываются, Особенно ярко проявились способности Зары, начиная с третьего курса, когда мы записались в Блоковский семинар, которым руководил Дмитрий Евгеньевич Максимов. Подробнее о семинаре мы с ней написали в совместной статье. Кавычки закрываются. Имеется в виду материал под названием «Первый Блоковский. Диалог воспоминания» за авторством Каменской Минс. Он был опубликован в Тарту в 1989 году в девятом блоковском сборнике «Биографии и творчества в русской культуре начала XX века», посвященном памяти Дмитрия Евгеньевича Максимова. Этот выпуск сборника можно легко найти в сети. В статье одногруппницы подробно вспоминают о своих первых занятиях в жутко научном, как между собой его называли студенты, семинаре Дмитрия Евгеньевича. Здесь можно прочесть о самом характере этого ученого и педагога, о том, как выстраивалось его общение со студентами в стенах университета и за пределами аудитории, о научных взглядах и подходах Максимова и о разных сторонах работы семинара. Необыкновенного уже потому, что в те годы имя поэта Блока воспринималось в лучшем случае скептически, а изучение творчества символистов, мягко говоря, было не в чести. Дмитрий Евгеньевич Максимов – историк русской литературы, доктор филологических наук, профессор Ленинградского университета, поэт, один из первых литературоведов, кто начал серьезно и систематически изучать период Серебряного века, обратился к наследию русского символизма. Это был крупнейший специалист по литературе рубежа XIX-XX веков. Его знаменитый блоковский семинар в ЛГУ продолжал свою активную работу целых 20 лет. Общение Зары Григорьевны, впрочем, как и Юрия Михайловича, с Дмитрием Евгеньевичем не прекращалось и после выпуска обоих из университета, даже тогда, когда Лотман и Минц стали жить и работать в Тарту. Общение это длилось в течение долгих лет. Верность учителю, глубокое уважение к нему и благодарность Зара Григорьевна сохранит на всю жизнь. Ученица Дмитрия Евгеньевича Максимова Зара Григорьевна Минц стала крупнейшим в истории отечественного литературоведения специалистом по творчеству Александра Блока в частности и по русскому символизму в целом. Период, которым она активно занималась и которому никогда не теряла научный интерес, это конец XIX и начало XX века. Сразу здесь стоит сказать, что вместе со своим учителем Дмитрием Евгеньевичем Зара Григорьевна стала инициатором издания блоковских сборников, выходивших в Тартуском университете. После окончания университета Зара Григорьевна по распределению отправится преподавателем в среднюю школу города Волховстроя Ленинградской области. Как вспоминает друг семьи Борис Федорович Егоров, о котором мы немало говорили в прошлом выпуске подкаста, Она с энтузиазмом и любовью погрузилась в школьную работу, и когда Лотман еще летом 1950 года предложил ей руку и сердце, она долго не соглашалась покинуть своих ребят. Так она увлеклась и привязалась к своему классу. Лотман ядовито шутил, что она хочет строить социализм в отдельно взятом классе, по аналогии с известной формулой в отдельно взятой стране. «Наконец, все-таки, в 1951 году решилась покинуть Волховстрой, приехала в Тарту. Здесь Лотману пришлось опять уговаривать невесту отправиться для регистрации в ЗАГС. Она долго не соглашалась, считая официальный брак мещанским пережитком. Однако и это препятствие было преодолено». Конец цитаты. Собственно, возможность рассказать вам о самой свадьбе я с радостью предоставлю самому Юрию Михайловичу. Вот как он описывает это поворотное событие. Кавычки открываются. Оформление наших отношений было совершено в духе комсомольского максимализма Зары Григорьевны. Мы отправились в ЗАГС оформлять наши отношения. Ни я, ни Зара Григорьевны не рассчитывали, что там придется снять пальто. Но на мне все-таки был лекционный костюм, на семейном языке называвшийся «дым и мрак». Левый рукав его был закапан с теорином, потому что по вечерам выключали свет и работать приходилось при свечке. Праздничных платьев у Зары Григорьевны не было вообще мещанства, а было нечто, исполняющее обязанности, перешитый с платья тети Мани, женщины вдвое выше и полнее Зары Григорьевны. Мы пришли в ЗАГС. «Пришли» — это не то слово. Я буквально втащил отчаянно сопротивлявшуюся Зару Григорьевну, которая говорила, что, во-первых, она не собирается переезжать в Тарту и бросать своих школьников в волховстроя, во-вторых, что семейная жизнь вообще мещанство. Подруга Зары Григорьевна Люда резюмировала эти речи язвительной формулой «Личная взад, общественная вперед». В ЗАГСе нас ожидал исключительно милый эстонец. Занимавший эту должность при всех сменявшихся режимах и, как большинство интеллигентов того возраста и той поры, очень хорошо говоривший по-русски. Прежде всего, он поразил нас решительным ударом, предложив снять пальто. Назару Григорьевну неожиданно напал приступ смеха, отнюдь не истерического, ей действительно была очень смешна эта мещанская процедура. Заведующий ЗАГСа печально посмотрел на нас и с глубоким пониманием произнес. Да, в первый раз это действительно смешно. После этого мы устроили брачный пир. Он состоял из двух стаканов кофе на каждого и целого блюда булочек со взбитыми сливками. Вастла куклит. Конец цитаты. Зара Григорьевна, переехав в Эстонию, несколько лет проработает, как поначалу и Лотман, в Тартуском учительском институте, а затем будет также приглашена на кафедру истории русской литературы в Тартусский университет, где проработает до конца жизни. Лотман так и характеризует тартусскую эпоху, ее атмосферу и быт. Кавычки открываются. «Жили мы очень весело, много работали, много писали и постоянно встречались в небольшом, но очень тесном и очень дружественном кругу. В целом мы жили в напряженной и исключительно привлекательной атмосфере. Если же вырывались в Ленинград или в Москву, то только для того, чтобы по уши влезть в архивы. В доме, в котором мы жили, я, Зара Григорьевна и дети, по тогдашней тартусской манере двери никогда не запирались. Войдя с улицы через крошечную прихожую, можно было пройти прямо в самую большую из наших комнат, в которой помещалась столовая, приемная для гостей и мой кабинет». В интервью Лотмана эстонской газете «Нор «Голос молодых», приуроченном к 60-летию Юрия Михайловича и опубликованном в 1982 году, корреспондент задал несколько вопросов и о семейной жизни ученого. Какой должна быть идеальная супруга ученого? Юрий Михайлович отвечал. Очень терпеливый. То же качество требуется и от мужа, если жена его ученый. Следующий вопрос. «Уживаются ли два ученых под одной крышей?» Лотман отвечал, «Вопрос странный. Два любых порядочных и культурных человека должны уживаться под одной крышей. Следовательно, надо было спросить, бывают ли ученые порядочными культурными людьми?» Ответ, «Иногда бывают». Лотман очень трепетно и нежно относился к своей супруге. «Не могу не обратить внимания на одну трогательную деталь. Мы уже говорили в прошлой беседе о любви Лотмана к рисункам, шаржам и таким рисованным заметкам на полях. И вот Зару Григорьевну Юрий Михайлович часто изображал в виде зайчика. Так один рисованный лотмановский сюжет изображает плачущего зайца, сидящего напротив аттестата с тройками и лужицу слез рядом. А подпись гласит «Зара, рассматривающая аттестат своего сына», Картина известного русского мариниста Айвай Зовского. А картина эта относится к 1969 году, когда старший сын Лотмана и Минц, Миша, закончил школу. А вот какой же в действительности была Зара Григорьевна? И какой в глазах окружающих? Составим некий собирательный портрет этой и внешней, и внутренней красивой женщины. Вот совсем молоденькая 17-летняя Зара-первокурсница, какой ее помнит Виктория Каменская. Познакомились мы в самом начале октября 1944 года. Обе только что поступили на русское отделение филфака, мне было уже 19, Заре недавно исполнилось 17. Какое я ее помню в ту пору? Походку уточкой, стрижены прямые волосы до плеч, позднее как-то незаметно превратившиеся в две толстенные косы, морковного цвета румянец во всю щеку, громкий голос и громкий смех. Зара вообще была смешлива, смеялась любой шутки и шутила сама. Уже тогда была у нее эта улыбка, с наклоном головы к левому плечу, по-детдомовски стеснительная и одновременно кокетливая, с веселыми искорками в серых глазах. Конец цитаты. Академик Владимир Николаевич Топоров увидел Зару Минц впервые в 1964 году, направляясь из старту на семиотический семинар. Кавычки открываются. В автобус вошла, как бы внося с собой солнечную энергию, очень красивая женщина, лицо которой излучало доброжелательность, какую-то особую внутреннюю энергию расположенности и потребности в общении. Кавычки закрываются. Поэт Ольга Седокова вспоминала ее так: Первое, что меня поразило, это красота и изящество ее облика, светлые яркие глаза, глядящие на собеседника, как мало кто у нас смотрит, доверительно и взыскательно сразу. Филолог Андрей Немзер пишет «Свидетельствую, свет исходил от нее всегда, даже при неприятных разговорах, даже когда Зара Григорьевна обоснованно и страстно сердилась. Впрочем, ободряла и защищала слабых, иногда этих чувств не стоящих, она гораздо чаще. В Заре Григорьевне жило настоящее милосердие, неотделимое от настоящей же веселости». Леви Шер Таллин, один из учеников Лотмана. Зара Григорьевна, занимавшаяся поэзией Блока, была к тому времени уже мамой маленького Миши и ждала второго ребенка. Я был очарован ею, и это очарование не прошло до конца ее жизни. Маленького роста, с огромными темными глазами, наточенном личике и толстой косой, уложенной в узел на затылке. Она, несмотря на материнство, оставляла впечатление девочки-подростка, изумленно взирающей на мир. С юрмихом их внешне объединяло только одно – рост – Лотмана трудно было отнести к писанным красавцам американского экрана. Маленький, худой, с зрядным еврейским носом, которые были признаны скрадывать торчащие в разные стороны, как и пышная шевелюра, рыжие таракань усы. Пока не открывал рот, он не привлекал внимания. В первый момент, когда он открывал рот, внимание привлекало не то, что он говорил, а как. Юрмих сильно заикался. Кстати, не он один. Заикался Барфет, заикалась, но меньше, Зара. Однако через минуту все их логопедические недостатки уходили для меня в небытие. Настолько интересно было то, что они говорили. Павел Семенович Рейфман, профессор кафедры русской литературы Тартусского университета. Зарой Григорьевной я познакомился где-то на третьем курсе. Она ходила обычно вместе со своими подружками, Викой Каменской и Людой Лакаевой. Вика и Зара занимались в семинаре Дмитрия Евгеньевича Максимова, одном из лучших семинаров по литературе начала XX века. К моменту знакомства я уже слышал о заре похвальные отзывы. Первое впечатление. Небольшого роста, худенькая, с длинной косой, так и хотелось за нее дернуть, с большими, выразительными глазами, и прекрасной улыбкой с румянами от холода щеками, простуженная, постоянно вытирающая нос. В ней было что-то детское. Она и на самом деле оказалась моложе большинства сокурсников. И в то же время мальчишечье, озорное. Она могла, засунув пальцы в рот, издать такой оглушительный разбойничий свист, что идущие впереди прохожие шарахались в испуге. Из рассказов о Юрии Михайловиче Лотмане Ольги Григорьевны Ревзиной, лингвиста, участника Тартуско-Московской семиотической школы, доктор филологических наук, профессор МГУ, чья лекция, а именно курс по стилистике, довелось слушать и нам с однокурсниками во время учебы в университете. Ольга Григорьевна вспоминает. По утверждению Жени, в киа-рику Зара Григорьевна была в коричневой кожаной куртке бордо с ремешком и в зеленой юбке в крупную клетку. У него остались в памяти седые волосы, маленькие уши и то, что Зара Григорьевна часто говорила «блок-блок», а Юрий Михайлович «зара-зара». У Зары Григорьевны действительно была великолепная лепки голова и красивое лицо, огромные яркие синие глаза, живой доброжелательный взгляд, низкий пучок густых волос, а седина еще и украсила Зару Григорьевну с пушистыми завитками на очень белой шее. Все это сразу же отпечатывалось сетчатки глаз и никогда не пропадало. Эти выдающиеся люди были на редкость демократичны. Учившийся в Тарту и довольно долго жившая там Лена Балдуева называла Юрия Михайловича юрмихом, как очень многие. А вот Зару Григорьевну не иначе, как Зарка-Зарочка. Юрий Михайлович рассказывал как-то об их женитьбе, как они пошли в ЗАГС, а там говорят, ну, садитесь, пальто снимайте. Зара Григорьевна прямо бегом из этого ЗАГСа, потому что пальто-то у нее было ничего приличное, но под ним И еще один сюжет, о котором пишет Ольга Григорьевна. «А я всегда был убежден, что я первый», — написал Юрий Михайлович после смерти Зары Григорьевны. И в другом письме. «Ночами плачу о Заре». Здесь можно только склонить голову. Великий, очень больной человек, по собственному восприятию, старик седой, сгорбленный весь в морщинах, разворачивает в памяти ушедшую жизнь, принявшую теперь форму всепроникающей боли. А выдающейся литературе веты филолог-классик Михаил Леонович Гаспаров вспоминал следующее. Старая античница Мария Евгеньевна Горобарь-Пасок, уроженка Юрьева, частый гости Тарту, добрая знакомая Лотманов, Летманов, как по-старинному произносила она, говорила об академике Михаиле Михайловиче Покровском, у которого она училась, как будто с цицероном чай пил. а Заре Григорьевне иногда хотелось сказать, как будто с Блоком стихи писала. Вот такой к портрету у нас получился. Благодаря таланту, трудоспособности и стараниям Зары Григорьевны, Тарту стал центром изучения творчества Блока и Серебряного века. Здесь проходили блоковские конференции и регулярно выходили уже упоминавшиеся блоковские сборники, 11 из которых составляла и редактировала сама Зара Григорьевна. Она, как и Лотман, стояла у истоков Тартуско-Московской семиотической школы, была автором статей в сборниках трудов по знаковым системам, принимала активное участие и помогала в проведении летних школ по вторичным языковым системам, пушкинских конференций, редактировала труды по русской славянской филологии. Зара Григорьевна была редактором работ Юрия Михайловича, многих выпусков трудов по русской и славянской филологии, а также сборников материалов и тезисов научных студенческих конференций. Из-под ее пера выходили не только научные исследования. Минц готовила и школьные пособия, которые сегодня являются библиографической редкостью. В Тартуском университете Зара Григорьевна читала лекции, вела спецкурсы по русской литературе последней трети XIX века и начала XX столетия. Так что в кругу ее внимания оказывались такие имена, как Достоевский, Чехов, а вместе с ними, конечно, и все авторы открывающейся рубежной эпохи. С 1960-х годов пристальное внимание Зары Григорьевны вновь обращается к блоку и русскому символизму. Она создает свои хрестоматийные на сегодняшний день работы о его наследии, которые собираются в «Капитальный труд», «Блок» и «Русский символизм», вышедший в трех книгах в издательстве искусства санкт Санкт-Петербург» в 1999-2004 годах. Вот эти три тома. «Поэтика Александра Блока», «Александр Блок и русские писатели», «Поэтика русского символизма». Да, центральной фигурой ее научного интереса был «Блок», Однако Минс серьезно и глубоко занималась целым рядом героев. В 1970-80-е годы она писала Владимиру Владимире Сергеевиче Соловьеве, Федоре Сологубе, Вячеславе Иванове, Дмитрие Мережковскому, Елене Гуро, Николае Минском, Андрея Белом и других, многих из которых впервые вывела на академическую литературоведческую сцену. Зара Григорьевна работала над сохранением, собранием, описанием и изданием «Блоковского наследия», Она занималась подготовкой Блоковского 92-го тома литературного наследия, входила в редколлегию первых двух томов полного 20-томного собрания сочинений и писем Александра Блока. Кроме того, Зара Григорьевна занималась публикацией отдельных сборников и других поэтов – так, в 1974 году она подготовила к изданию книгу Соловьев Владимир Сергеевич. Стихотворение и шуточные пьесы», в которой выступила составителем, автором вступительной статьи и примечаний. 21 ноября 1972 года в Тартуском университете Зара Григорьевна успешно защитила докторскую диссертацию «Александр Блок и русская реалистическая литература XIX века». Правда, само присуждение степени состоялось спустя несколько лет. Блок и Пушкин, Блок и Гоголь, Блок и Достоевский, Блок и Толстой, Александр Блок и традиции русско-демократической литературы XIX века. Вот далеко не весь перечень сюжетов, рассматриваемых Минц. А вот возвращаясь в более раннее время, мы увидим, что кандидатскую диссертацию в 1956 году Зара Григорьевна защищала по детской литературе. Тема работы звучала так. Пути развития советской дошкольной литературы 1917-1930 годы. Многие идеи, концепции, методы, выработанные Лотманом и тартуско московской семиотической школой, Минц брала на вооружение и не боялась испытывать на практике, и при всей смелости сохраняла исследовательскую трезвость и объективность. Многими научными вопросами ученые-супруги интересовались обоюдно, осуществляли, разрабатывали свои идеи, помогая друг другу. Хочу назвать вам несколько статей, которые Юрий Михайлович и Зара Григорьевна подготовили и написали совместно. «Человек природы в русской литературе XIX века и цыганская тема у Блока». Статья вышла в Блоковском сборнике в 1964 году. Историко-литературные заметки, образы природных стихий в русской литературе «Пушкин-Достоевский Блок» были опубликованы в ученых записках Тартусского университета в 1983 году. Там же, в 1990-м, Вышла статья о стихотворении Михаила Юрьевича Лермонтова «Парус». Еще одна общая работа, написанная в соавторстве не только с Юрием Михайловичем, но и с Борисом Федоровичем Егоровым, это «Основные этапы развития русского реализма». В качестве заключительного сюжета нашей беседы и наглядного примера общего поля размышлений двух замечательных ученых Хочу предложить вам познакомиться с еще одной работой, написанной Юрием Михайловичем и Зарой Григорьевной в соавторстве в 1981 году. Это относительно небольшая по объему, но очень емкая по содержанию, уровню охвата материала и теоретического обобщения статья под названием «Литература и мифология». Присмотримся к ней поближе и постараемся вникнуть в основные тезисы и выводы авторов. Статья эта, о чем нетрудно догадаться из ее названия, раскрывает сложную палитру взаимоотношений мифа и художественной литературы. Попробуем вместе разобраться в сути вопроса, изложенного Лотманом и Минс, ну а за подробностями и многочисленными иллюстрациями отсылаю вас непосредственно к тексту. Думаю, статья кажется весьма интересной и комфортной для восприятия при медленном, вдумчивом чтении и для читателя-нефилолога. Ведь речь идет о глобальных культурных процессах, частью которых является вся история человечества и мы сами. Надо сказать, что ряд положений, высказанных здесь, уже появлялся ранее в работах Юрия Михайловича. Рассматриваемый вопрос серьезно занимал их Зара Григорьевны и, очевидно, на протяжении времени выкристаллизовывался в наработках обоих. Прежде всего, авторы напоминают о двух возможных аспектах рассмотрения мифа и литературы – эволюционном и типологическом. При эволюционном подходе мы как бы говорим о последовательной смене одного другим. На место мифа мифологического сознания со временем приходит логика словесное мышление, рациональное начало, потребность рефлексировать и литература. В типологическом ракурсе виде существенную коренную разницу в устройстве и функционировании мифа и в устройстве бытования художественной литературы, мы говорим о сосуществовании обоих и даже можем проследить их взаимодействие друг с другом и взаимопроникновение на протяжении истории человеческой культуры. Этот сюжет наиболее интересен и сложен. Для начала разберемся, в чем миф и литература главным образом противопоставлены друг другу. Приведу цитату из статьи. «Повествование мифологического типа строится не по принципу цепочки, как это типично для литературного текста, а свивается, как качан капусты, где каждый лист повторяет с известными вариациями все остальные, и бесконечное повторение одного и того же глубинного сюжетного ядра свивается в открытое для наращивания целое». Конец цитаты. От себя скажу, что сравнение мифологического повествования с «Кочаном капусты» казалось бы приземленное, простое, но невероятно удачное, очень точный запоминающийся образ. Ведь и а вправду, миф, как нечто вечно живущее, миф, в природе которого заложена цикличность и сюжеты которого, с одной стороны, вечно повторяются, а с другой позволяют допускать вариации, сохраняя саму суть – напоминает растущий качан капусты с неприходящей сердцевиной, кочерышкой. Кумулятивный принцип, то есть принцип нарастания, накопления, от латинского cumulare – накоплять, нагромождать, усиливать – характерен как для мифа, мифологического миросприятия, так и, да-да, для капусты. Итак, еще раз подчеркнем разницу между мифом и литературой. Миф характеризуется цикличностью, недискретностью, то есть непрерывностью – тогда как литература линейна и дискретна, то есть прерывисто. Миф – это не дискретно-континуальное видение мира, иначе говоря, непрерывно-постоянное видение мира, то есть в основе мироустройства лежит вечное, повторяемое, некие единые сюжеты и герои, циклизация и единство смерти и возрождения». А вот литература понимается как дискретно словесная, то есть прерывисто-словесное, дробное моделирование мира. Выходит, миф подчинен времени циклическому, литература – линейному. Миф – нечто всеобволакивающее, а литература – это такое кусочничество, если хотите осколки. Далее авторы отмечают, и здесь я вновь процитирую текст статьи, «В последнее время имели место попытки связать недискретно-континуальное сознание с деятельностью правого, а словесно-дискретное – левого полушария головного мозга. В свете сказанного становится ясно, что взаимовлияние континуально-циклического и дискретно-линейного сознания происходит на всем протяжении человеческой культуры и составляет особенность мышления людей – как такового. Это делает воздействие мифологического мышления на логическое и обратно и их конвергенцию в сфере искусства, то есть сближение, слияние, постоянным фактором человеческой культуры. Процесс этот протекает различно на разных ее исторических этапах, поскольку в разной культурной эпохе вес каждого из типов сознания различен. Грубо приближенно можно сказать, что в дописьменную эпоху доминировало мифологическое и вообще континуально циклическое сознание, в то время как в период письменных культур оно оказалось почти подавленным в ходе бурного развития дискретного логика словесного мышления. Конец цитаты. Далее в работе следует интереснейшее прояснение сказанного на конкретных примерах. Позволю себе еще одну пространную выдержку из статьи. Сосредоточимся на сказанном. Можно выделить четыре момента в истории воздействия мифологии на искусство. Первый – эпоха создания эпосов. Второй – возникновение драмы. Третий – возникновение романа. Четвертый – рождение художественного кинематографа. При этом первый и третий случаи, то есть эпоха создания эпосов и возникновения романа – представляют собой перенесение мифологических моделей в дискретный мир словесного искусства, в результате чего возникает словесное повествование, в первом случае еще связанное с речитативной декламацией, а в третьем – в чистом виде». Второй четвертый случай, то есть возникновение драмы и рождения художественного кинематографа, связаны с сохранением недискретного языка телодвижений, с игровым изображением, тягой к многоканальной синтетичности, то есть сохраняют элементы мифа повествовательного ритуала, хотя синтезируясь с развитым словесным искусством, уделяют значительное место дискретной нарративности. Кавычки закрываются. Далее Юрий Михайлович Зара Григорьевна рассматривает путь мифа в истории человеческого общества и культуры с более подробными остановками на пути от античности до литературы 20 века, приводя показательные примеры литературных произведений, в которых наиболее очевидно соотношение мифологического и, собственно, литературного начала. Авторы отвечают на вопрос, в какой же момент и каким образом миф – понимаемый как повествование об утвержденном и правильном миропорядке, превратился при линейном прочтении во множество рассказов о преступлениях и эксцессах, то есть нарушениях установленного общественного порядка. Ведь миф – это то, как непреложно устроен мир и как ему положено существовать, а литература – это, по большому счету, калейдоскоп случаев, историй, выбивающихся из ряда вон. Лотман и Минц – Пишут о дискредитации и усилении различных компонентов мифологического континуума и также о том, чем эти процессы были обусловлены. Говорят о соотношении мифологического и исторического в произведениях искусства разных эпох. И в этом отношении обращают особое внимание на поэтику лейтмотивов, повторяющихся элементов, поэтических аналогов вечного возвращения по определению Зары Григорьевны, и на поэтику мифологем в литературных текстах. Мифологема трактуется ими как свернутый до имени, чаще всего до имени собственного, осколок мифологического текста, метафорически сопоставляющий явления из области мифов и истории и метанимически замещающие целостные ситуации и сюжеты. Я напомню, что метафора – это употребление слова в переносном значении, а метанимия основана на замене одного слова другим по смежности. Ну, например, «чайник кипит». Кипит на самом деле вода в чайнике. Съесть целую тарелку. Съесть целую тарелку супа, второго, десерта, а не собственно тарелку. Автобус заглох. Мы-то понимаем, что заглох не весь автобус сразу, а мотор и тому подобное. Уточню понимание мифологемы с помощью еще одной выдержки из статьи. Кавычки открываются. Наконец, следует отметить, что во многих произведениях неомифологического искусства функцию мифов выполняют художественные тексты, преимущественно нарративного типа, а роль мифологем — цитаты и перефразировки из этих текстов. Кавычки закрываются. Итак, мифологема — это знак и как бы свернутая программа целостного сюжета. Читателю и тем более исследователю необходимо уметь дешифровывать, считывать мифологемы, эти знаки, присутствующие в тексте, для более широкого контекстуального понимания произведения, его связи с культурным кодом эпохи и сюжетами истории культуры вообще. Культурологический, структурно-семиотический взгляд на проблему соотношения мифа и литературы Лотмана, практическая и очень плотная работа с поэтикой литературы неомифологизма, который насквозь прорастал «Серебряный век», обуславливали взаимный интерес обоих к этой теме. На этом разбор статьи сейчас мы остановим. Еще раз рекомендую всем, кому эта тема любопытна, обратиться к оригиналу. Есть еще один материал, носящий почти такое же название, как и у разбираемой нами сегодня работы. Это статья «Литература и мифы» в составе двухтомной энциклопедии Мифа народов мира. Смотреть второй том». Она была написана Юрием Михайловичем и Зарой Григорьевной в соавторстве с Елиазаром Моисеевичем Мелетинским, филологом, культурологом, автором знаменитой резонансной монографии «Поэтика-мифа». По этой теме, но уже раскрываемой на материале одной конкретной эпохи, рекомендую статью Зары Григорьевны о некоторых неомифологических текстах в творчестве русских символистов где она вновь подробно касается темы мифа в русской, и не только, литературе рубежа XIX – начала XX веков. Ну и в заключение, раз уж зашла речь о мифологемах, хочется привести один, в сущности, анекдотический сюжет из воспоминаний студентов Юрия Михайловича и Зара Григорьевны. К сожалению, автора этой заметки, того, кому принадлежит любопытное воспоминание, мне установить не удалось. История присутствует на разных ресурсах, посвященных частным воспоминаниям о Заре Григорьевне Юрия Михайловича. В лентах, очевидно, бывших студентов Тартурского университета, в ЖЖ, например, учившихся там в 70-е годы, а может и пораньше. Но история слишком хороша, чтобы о ней умолчать, так что позволю себе ею с вами поделиться. И спасибо тому, кто некогда ее зафиксировал. Вот этот яркий эпизод. Шла защита курсовой работы студентки семинара Зара Григорьевна Минц, жены Юрия Михайловича. Зара Григорьевна очень любила и ценила эту студентку, а Юрмих выступал на защите оппонентом. С чем-то он не соглашался в этой курсовой, и Зара Григорьевна налетала на него, как сокол, защищая своего птенца. Начался горячий научный спор. Они оба забыли про студентов, про курсовую. Усы у Юрмихов стали дыбом, волосы взъерошились, глаза сверкали. Он потирал руки, говорил резко, отрывисто. Его речь всегда звучала, как стакатта. Зара Григорьевна стояла, как каменная стена, парируя удары. В голосе звучала сталь, только ее огромные синие глаза раскрывались все шире и шире. Спор шел чисто тартуский, о мифологеме. Юрмих, сотрясая аудиторию раскатами своего голоса, вопрошал «И это мифологема? А может быть, ты хочешь сказать, что и это мифологема?» Он входил в азарт все больше и больше. «А высказывание «Дети каждое утро чистят зубы» по-твоему тоже мифологема?» И тут Зара Григорьевна неожиданно спокойно, чеканно и с полным пониманием дела произнесла, выдержав паузу. «Нет, это утопема». Аудитория грохнула. Все прекрасно знали лотмановских сыновей. Юрмих засветился и засмеялся. Спор был закончен, научная истина установлена. На этой ноте наша беседа о Заре Григорьевне Минц, приуроченная к ее 95-летию, тоже подходит к концу. Спасибо за внимание.